0: horas, 29 minutos. Estamos iniciando mais um dia de cobertura da 68ª Feira do Livro de Porto Alegre. Este é o Estação dos Livros ao vivo pelos 1080 da Rádio da Universidade. Direto da Praça da Alfândega Começamos o programa desta quarta-feira com Jennifer Procópio Boa tarde, Jennifer
1: Boa tarde, Cláudia Boa tarde aos ouvintes E quem conversa comigo hoje no Estação dos Livros É o rapper, escritor e fundador da primeira casa do hip-hop no Rio Grande do Sul E a maior da América Latina Seja bem-vindo, Rafa Rafuagem
2: Prazer, Jennifer, estar com vocês E um prazer, Cláudia, te conhecer também Espero que hoje a gente possa falar de coisas muito importantes, não somente do setor cultural, como bem como, né, proporcionando aí uma melhoria de vida para as pessoas, com ideias de projetos de impacto para 2023, a partir também de uma retomada da democracia no, no Brasil, a gente ter realmente um avanço de cidadania.
1: Bom, Rafa, tu, uh, você vem aqui trazendo a tua obra, né, que é a Teoria Prática. Eu estava tentando me lembrar do primeiro contato que eu tive com o teu trabalho e tudo mais, eu me lembro que meus pais chegaram em casa com os abadás do, daquele desfile que teve em tua homenagem, eu fiquei pensando, meu Deus, quem é essa pessoa que com menos de 30 já tem uma escola de samba que está fazendo homenagem, aí eu fui procurar, e o primeiro vídeo que eu procurei, e que enfim, que encontrei sobre ti, foi o Manifesto de Porongos, né que, enfim, que é uma obra incrível, uma das maiores que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que fala sobre o massacre de, de Porongos. Uh... Há cinco anos atrás, esse livro ele foi lançado em 2017, há cinco anos atrás, Tu já pensava em teoria e prática? Teoria prática? Na verdade, eu já
2: pensava em teoria e prática, mas esse livro ele foi lançado, na verdade, em 2020. Foi em dezembro de 2020, ele saiu no dia 10, que foi o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e foi muito projetado para isso, né? Porque ele é um livro que se baseia na ótica dos direitos humanos e, através dessa perspectiva, exemplifica uma série de projetos e a minha própria vivência, né? pessoal e artística como a gente conseguiu, de certo modo de âmbito coletivo e colaborativo fazer o que a gente fez seja a primeira casa do Hip Hop que tu já citou seja o primeiro museu do Hip Hop da América Latina que fica muito próximo, inclusive da tua casa, né, e que é importante a gente frisar que é um museu no Rio Grande do Sul, é em Porto Alegre não é em São Paulo nem no Rio e isso diz muito sobre como a gente está invertendo a lógica do jogo, né? Porque normalmente as coisas ditas como o primeiro, ou o mais belo, ou o mais importante é São Paulo e Rio, e dessa vez não. No Brasil, na América do Sul, na América Latina, o primeiro museu do hip-hop é em Porto Alegre. Um estado extremamente racista, um estado extremamente conservador, mas que automaticamente a cultura de rua, a cultura periférica, tem tomado esse espaço e demonstrado, né, ao longo dos seus últimos 40 anos... Tudo que já construiu aqui no estado. Então esse livro ele é um resumo de tudo isso. Ele tem o prefácio do Ventura de Souza Santos, que é um sociólogo português, é, um dos mais conhecidos de língua portuguesa, e também do MCida, que é um grande rapper brasileiro, grande amigo meu. É, temos muitas parcerias musicais é, em shows e agora nesse livro também. Então esse livro ele é um, um, um pedaço de, de escrita muito especial.
1: E de que forma, óbvio, as duas coisas estão extremamente interligadas, o rap, né, o hip-hop, a literatura. De que forma essas coisas vão estar no museu, assim, aproveitando para falar um pouco do museu?
2: Então, a gente hoje descobriu com o museu né, essa possibilidade de conhecer mais a história. A gente sempre acha que sabe tudo e não sabe nada, de fato, né, porque a gente fica muito focado na nossa região. Então, cada um também fica na sua região. Nas nove regiões funcionais do estado. Então a gente circulou o estado e descobriu que existem muitos escritores e escritoras do hip hop. Isso é muito legal de ver, né, Jennifer? Por quê? Porque hoje, no mínimo, 37 títulos de livros de hip hoppers existem aqui no estado. É segundo pesquisa que a gente realizou. Então é importante ver que automaticamente né, hip hoppers estão também tendo. É, não somente a possibilidade, como a consciência da importância de materializar né, a história, a memória, o patrimônio através de um, de um livro né, que fica como um legado né, para a história. E a gente sabe que um livro que circula né, acaba também motivando e incentivando outras pessoas. E eu tenho visto o livro tendo uma saída muito grande uma aceitação muito legal, assim como o livro dos meus parceiros, como o Chiquinho de Vilas, lá de Caxias. Então, dentro do museu em específico, a gente vai ter uma super biblioteca voltada para a ótica do hip-hop, mas claro, para a cultura negra, para cultura periférica, e dentro dessa biblioteca um espaço interativo que né, jovens, adultos, idosos vão poder compartilhar a mesma ambiência e o mesmo viver né, dentro desse espaço.
1: Sobre a tua obra, tu está sentindo como assim o público está atraindo o pessoal mais jovem? Está conseguindo acessar o público mais jovem?
2: Eu acho que ainda não, porque talvez eu tenha escrito ele de uma forma embora eu tenha tentado desburocratizar a palavra mas ainda assim eu fiquei preso numa, numa linguagem mais sei lá formalizada ou muito é, rebuscada nessa questão de rebuscada nessa questão de, de projeto escrita de projeto entendeu então eu vejo que tem pego mais pessoas adultas formuladores de políticas tem pego mais pessoas que, que são lideranças comunitárias sejam elas já constituídas ou emergentes né então esse livro tem tido essa saída mas claro ele é um livro que também é, ele casa para a juventude poder acessar, ler e descobrir como, inclusive, né, pode pegar exemplos que tem aqui no livro, tem QR Code, tem uma série de, de, de acessibilidade do livro que possibilita essa conexão mais direta. Esse livro, eu comparo ele com o Kit Killon Box, que a Anistia Internacional do Brasil lançou em 2015. Foi um kit que a Anistia chamou jovens de todo o Brasil, eu fui um desses jovens na época, né, tinha menos idade na época, oito anos atrás, e lá no Rio de Janeiro a gente juntou ideias de 50 grandes projetos do Brasil, que seriam então postos numa caixa, por isso o nome Quilombox, né, o box de caixa é quilombo, né, dentro, é um quilombo dentro de uma caixa. E aí a gente distribuiu em 253 cidades do Brasil para que lideranças dessas comunidades pudessem replicar né, no combate à droga, ao crime, ao tráfico e a uma série de adversidades que encontravam. Então eu tenho visto também esse serviço, esse livro tem cumprido esse serviço.
1: A questão da teoria prática, ela vem também muito do teu contato com o
2: Boaventura, né? Vem, mas vem também da minha própria vivência, né? Porque a minha história, ela, ela foi uma, uma longa caminhada de tentativas, erros e acertos, entende? Então... A gente não se culpou pelos erros que teve na trajetória. Inclusive, eles nos serviram muito para a gente condicionar metodologias é, exitosas que hoje a gente tem que né, nos levam para muitos lugares querem nos ouvir. Então, eu acho que essa teoria prática é isso. As nossas práticas elas foram formuladas de teorias de tentativas de erros e acertos. E automaticamente também... Essas teorias que a gente balizou, elas constituíram esse universo que a gente hoje tem de ter primeira casa do hip-hop, ter uma universidade popular dos movimentos sociais, ter o um museu do hip-hop, outras coisas que a gente está fazendo. Então eu considero muito essa teoria prática das pessoas também não terem medo de errar. Entenderem que o processo, né, muitas vezes não exitoso, faz parte para a gente alcançar êxito, alcançar o objetivo.
1: Sobre a universidade, ela também está no livro, né Eu queria que você falasse um pouco desse espaço.
2: A Universidade Popular dos Movimentos Sociais é algo que o Boa Aventura de Santos, junto com outras pessoas, trouxeram como perspectiva no primeiro Fórum Social Mundial é, que aconteceu em Porto Alegre, se não me, me engano, em 2003. É, e nessa ocasião, Muitas pessoas daqui do Rio Grande do Sul empunharam essa bandeira de ter uma universidade popular, ou seja, uma ecologia dos saberes, onde acadêmicos populares se juntavam no mesmo ambiente e construíam perspectivas, narrativas, ideias, histórias, a partir das suas próprias experiências, vivências ou ofícios. Né? Então a universidade popular ela é um grande é, mecanismo de formação política de lideranças já constituídas ou emergentes. Nesse momento, a gente está executando uma junto ao IFESUL de Sapucaia do Sul, no campus do IFES em Sapucaia, é, do qual a gente, então, tem um curso de extensão de dois meses, que já está finalizando agora na próxima semana, no dia 19 de novembro, com jovens, é, idosos, adultos, lideranças de toda a região e de várias áreas diversas.
1: Esse contato com as federais é muito importante, né? E agora a URGS também tá nessa caminhada, queria que comentasse também um pouco sobre isso, sobre o evento que vai acontecer dia 19, né?
2: Exatamente. Dia 19 a gente tem o primeiro evento, Museu Mais Cores, é um evento super bacana, que é um evento de ativação do Museu da Cultura Hip Hop do Rio Grande do Sul, que é gratuito, então as pessoas podem acessar, podem chegar lá para conferir e participar, porque tem uma série de atrativos, né? Tem música, tem shows, tem oficinas, tem uma feirinha agroecológica da estufa do museu, que oferta orgânicos lá de alface, rúcula, tempero verde, beterraba, repolho, várias coisas que tem lá, e então é um ambiente muito legal, que está em obras, mas que automaticamente já projeta o ano de 2023, que é o ano do cinquentenário da cultura hip-hop, como o ano da sua inauguração, a gente tem também essa parceria com a URGS que se dá diretamente com o Museu da URGS, né? E por meio da, da equipe da Eliane e toda a sua equipe do Museu da URGS, formulando um acordo de cooperação com o Museu da Cultura Hip Hop ao Museu da URGS e automaticamente ver outras possibilidades que o museu tenha com o nosso museu, além de estágios, né? Que a gente vai conseguir pegar. É, 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 graduandos da museologia para fazerem estágio no museu e automaticamente a gente também cambiar muita coisa com o Museu da URGS. Isso é um pouco do que vai ter, tem muita coisa nas cláusulas lá, mas é muito legal de ver que né, é um primeiro acordo de cooperação técnica do museu e não por menos, né, estamos aqui na URGS, na Rádio da URGS e é com a URGS, com o Museu da URGS.
1: E, enfim, o Teoria Prática, na verdade, isso tudo que tu falou é a prova de que Teoria Prática funciona, é efetivo, né? Parabéns pelo teu trabalho e, enfim, muito obrigada pela tua presença aqui na rádio da Universidade.
2: Obrigado, Jennifer, obrigado, Cláudia, obrigado a vocês e parabéns pelo espaço que vocês também abrem para as pessoas virem contar suas histórias e, principalmente, darem boas ideias para quem nos escuta, para que elas sejam implementadas nos territórios. Tamo junto!
0: 5 horas 41 minutos, o programa Estação dos Livros segue agora. E eu recebo para falar sobre o enigma por trás do muro, Neuza De Martini. Boa tarde, Neusa. Boa tarde, boa tarde. Feliz em estar aqui outra vez.
3: Ah. <risos> boa tarde. Uh, feliz em ter sido mais uma vez convidada eu me sinto bem em casa também sou da, da Universidade Federal né sou jornalista então estando aqui eu estando aqui eu estou muito muito feliz
0: então Neusa uh, esse livro o enigma por trás do muro ele Conta, nesse livro, tu contas a história de Catarina, que ela é filha de imigrantes alemães. Eu queria que tu nos apresentasse essa personagem. É,
3: um personagem que me custou assim, um, uma dor muito grande, muito forte. Porque eu, eu escrevo ficção, né? mas a minha... A minha, vamos dizer assim, a minha condição de jornalista me impõe, assim, geralmente, que eu, meu ponto de partida seja um fato acontecido, um fato real. Né? Todas os, os quatro, as quatro novelas que eu escrevi, cada uma partiu de um fato real e depois eu entro na ficção, eu pinço né, uma, alguma coisa e depois eu trabalho em cima e os personagens vão vão de se desenvolvendo e, e, e participando, né, da minha, como eu digo, o meu delírio, tá ali na, na, no livro, eu, eu botei bem-vindo ao meu delírio, porque realmente escrever é uma coisa meio delirante, assim, né, escrever ficção. E a Catarina, eu, eu pensei da minha própria história pessoal, história de família, né, eu venho de uma família de imigrantes alemães, aliás, eu sou uma mistura de imigrantes alemães pela parte da minha mãe, pela parte da minha mãe, e italiano e polonês pelo meu pai. Então, imagina a convivência com esses três, teuto, germânicos e né? teuto, latino e né? É uma convivência, assim, até que eu acho uma bênção, uma coisa muito dá muita informação para a gente, a gente não fica só com uma visão assim, né? Mas enfim. E a, a Catarina, essa esse personagem que nasceu no navio quando a família ainda não tinha chegado, né? Tava já em águas brasileiras, mas ela foi registrada ainda alemã, né? No navio. Uh, eu usei, me apropriei de uma experiência da minha família, da minha avó materna. Eu até ofereço um livro em homenagem a ela, Berta Plentes Daut, né que com 30 e poucos anos ela ficou doente mental. Né? Uma mulher culta, uma mulher que cantava canções líricas, Ninguém sabe nada sobre isso. Naquela época, imagina, 1915, 20 por aí, né? 20, 20, entre 20 e 30 na realidade, né? uh, ela, virou, ela virou avó louca, como a gente dizia: minha avó é louca. Na família, a criançada toda, né? assim. E aquilo seguia assim como sendo muito normal na família. A gente tem uma avó doente mental, os amigos achavam estranho tudo, mas conviviam, né? E, e ela teve né, esse, uh, uh, idas e vindas ao hospício São Pedro. Ela, na época, o único tratamento disponível era o choque elétrico e uma medicação muito, muito primitiva ainda, né? Então, ela... Ela tinha crises muito fortes e a gente convivia normalmente com isso. Ela estava falando em alemão, em português conosco, ela falava muito bem em português, e, de repente, assim, no olhar, a gente via que ela já mudou. Era uma outra pessoa. Né? E ela... E ela tinha uma, uma crise de delírio assim, que a gente nunca conseguiu... Nós nunca conseguimos saber exatamente por E o que, que ela sentia naquele momento. Né? E, e nunca nos assustávamos também. Né? Ah, aquilo era uma mal festa familiar, ah, enfim... Né? Almoços, jantinhas, hora do lanche, passeios... De repente, assim, ela entrava numa outra uhum. dimensão e se transformava fisicamente, inclusive. Era um transtorno mental que aparecia no rosto dela, uhum. os olhos ficavam injetados, ela ficava com uma voz rouca batia pé, gritava, mas não agredia ninguém. Uhum. E a gente ia acalmando, ia falando, e acalmando. Ela, às vezes, não deixava a gente chegar perto, né? Mas aí ela ela ia se acalmando e tudo bem, se acalmava. Quando ela começava a falar português de novo, a gente sabia que tinha passado. Né? Então, aquilo foi uma coisa muito dolorosa. Eu fico muito emocionada, porque foi o fato que me fez escrever esta história. Não é autobiográfica. A Catarina, minha avó, era tão culta quanto essa talvez até mais né quando a minha avó Berta né era uma mulher muito culta mas a história derivou para outra levei para o assim né, peguei aquele fato e construir uma outra narrativa construísse
0: um romance, um romance em cima dessa, dessa né? é. É. E, e tu sentia tu se, conseguia sentir assim que os personagens de repente eles já iam uh, tomando vida própria ah, que tu às vezes pensando em ir por um caminho mas <risos> tendo que seguir o que os personagens estavam te, te mas
3: mostrando mas eu percebo muito isso e eu até o, o livro anterior que eu lancei o ano passado Que foi o Segredos da Rua Mundo O, o, o vamos dizer O personagem principal Era um menino de 5, 6 anos Que não Não tinha um protagonismo assim Era um gurizinho assim Que incomodava de vez em quando O irmão mais velho a irmã mais, velho, Mas ele tomou uma direção <risos> Incrível E ele e ele me, me dominou Ele me dominou ele virou o, o narrador da história, o personagem principal, fortíssimo, né? um personagem muito forte, né? que tomou conta da história. Então, é assim, o personagem ele vai dando ordens para a gente, ele vai, assim como o cenário também, às vezes se impõe, né? um cenário, ou um, enfim, né? mas a gente se submete. Eu gosto disso, essa não é uma luta, eu me submeto eu digo, vou deixar no caso do, do menino, que ele não tem nome na história, ele não tem nome é um personagem inominável é. Né? é ele com letra maiúscula, como ele diz que ele é ele, e ele é o narrador quando ele se refere a ele, ele bota ele maiúsculo né? e, e é incrível, assim, né? tomou os rumos eu disse assim, vou deixar esse guri fazer o que ele quiser agora eu só vou anotar <risos>
0: Em toda a leitura, a gente percebe a, a, a tua marca ali como escritora, né? até por conhecer já uhum. o teu estilo de outros livros, Sim. mas a gente sente também que a jornalista está ali também. Sempre presente, né? Porque eu disse, o
3: início é o fato, o jornalista está sempre procurando aquele fato. Eu não tinha medo dos skinheads mas as minhas filhas são bem morenas, né? e eu tinha muito medo que elas sofressem né? a perseguição, porque na época que eu fui viver, eu fui fazer mestrado e depois voltamos para fazer doutorado, a Espanha tava com um problema bem sério assim de, de preconceito racial e os skinheads então tinham assim uma, um, um protagonismo muito grande assim, né? E, Perseguiam muito, né? Então, tem isso, né? Então, esse fato. Depois, o... o, o Segredos também, a partir de um outro fato, né? De, de um problema aí ligado muito mais à, à ditadura militar, que eu fui bem da época da ditadura militar, eu peguei o AI-5 uh, em 68 dentro da sala de aula, né? Então, eu sou da, da Federal da URGS né? Peguei dentro da sala de aula E comecei a dar aulas lá Fiz concurso para Santa Maria né? Para a Federal de Santa Maria Comecei a dar aulas lá Misturada com os militares Dentro da universidade né? Então, tem, sempre é isso é o, é o, A jornalista Na pesquisa Eu gosto de pesquisar, eu gosto de ir a fundo, né? Pode ver que tem pesquisa sobre sobre a colonização alemã, a negra, né? E, e o vozes da ancestralidade. Eu entrei a fundo na cultura indígena, que é a menos favorecida pelos brasileiros quando ela foi a primeira. Quer dizer, ela estava aqui quando os os brancos e os negros chegaram nas suas diferentes nas suas diferentes uh, circunstâncias, mas os índios já está eram daqui, né? E eles são os menos privilegiados, né? Então, isso também Neusa, e a tua sessão de autógrafos. A minha sessão de autógrafo deste livro vai ser sexta-feira às 18 horas aqui no pavilhão de autógrafos, né? O livro é da editora Bestiário, né? E espero, estou fazendo um convite. Né? É tão bom a gente estar tá aqui de novo depois de toda essa. Né? O ano passado eu vim, né? lancei o, o Segredos da Rua Mundo, mas a festa é este ano, né?
0: A festa é presencial, é presencial né? É. Toda a toda, feira. Toda. O ano passado foi híbrido. Foi, né?
3: foi híbrido, é. Agora. É, inclusive todos é, aqui de inclusive novo. foi o único ano que eu não dei a entrevista para a rádio. Né? Uh, foi foram coisas assim mais fechadas né? uh, porque essa é minha oitava feira do livro eu, eu tenho uma uma uh, literatura acadêmica Eu comecei desde que fiz a minha carreira né então eu tenho uma uma carreira uma literatura acadêmica muito extensa né? e depois de 70 anos <risos> eu sou uma escritora tardia de, de de romances, de narrativa de ficção Eu sou tadia são, são quatro anos depois de 70 Que eu escrevo um por ano não, já e já ficamos esperando um.
0: o próximo, então, na próxima que Feira do Livro, Acho que sim, vai estaremos sair. aqui com certeza conversando sobre o seu próximo lançamento. Eu agradeço, então, a presença da Neuza De Martini, que traz para essa feira do livro O Enigma por trás do muro. Muito obrigada, Neuza. Eu que agradeço esse carinho todo que eu recebo sempre, sempre de vocês. Muito obrigada. fala ouro. Boa tarde, Cláudia.
4: Boa tarde, ouvintes. Neste momento, recebemos aqui no Estação dos Livros, Kátia Simon, que está lançando Rastros de Estrela. Kátia, muito bom recebê-la aqui no Estação dos Livros, o nosso eh, programa especial de cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre.
5: Boa tarde, Pedro. Também, para mim, é uma grande alegria participar desse momento uma conversa sobre o meu lançamento uma vez que eu sou fã da rádio acompanho entrevistas programas de música enfim, né, e sou filha da URGS também, então é com muito orgulho que eu estou aqui hoje contigo.
4: Maravilha maravilha. Kátia o teu, o teu livro, né, Rastros de Estrela, tem 22, 22, 22 peças, né, 22 narrativas, uhum. uh, como, que, como que foi essa reunião? Né? São vários textos, uh, esse teu livro também tem uh, um prefácio e um pós-fácio de duas grandes professoras da universidade, a Marci Vanna, de Lima e Silva e a a professora Jani Tutić, como que foi né fazer essa reunião, conseguir juntar essa todas essas histórias?
5: Bom, Pedro, é o seguinte, eu eu participo uh, de escrita literária desde 2010, né, quando eu terminei o doutorado na URGS. Eu uh, eu sou professora da rede municipal de ensino aposentada. Então, terminei meu doutorado e eu digo, bom, não posso ficar parada, eu adoro estar nesse ambiente de literatura, de escrita, inclusive durante 10 anos eu desenvolvi na, na rede municipal uma oficina de, de, de escrita, de leitura e escrita com os meus alunos, e nós publicávamos na Feira do Livro, no final do ano. Então, terminada todo esse, esse trajeto, né? Eu digo, bom, mas eu gosto de estar nesse ambiente e fui fazer oficina com o Charles Kiefer, depois fiz com a CIS Brasil e o ano durante a pandemia fiz com a Cintia moscovite que inclusive assina uma orelha do livro. Né? E, e fui escrevendo, fui escrevendo. A temática da mulher é uma questão que, que me, me move, por óbvio, né? Uh, fiz outras curtas oficinas durante a, durante a pandemia eu gosto muito do ambiente de oficina eu acho instigante, eu acho que a gente troca a gente aprende e, e eu acho que o que me deu força para publicar foi o Mulheril das Letras que desde 2016 né, uh, capitaneada pela Maria Valéria Rezende, aqui no Rio Grande do Sul, pela Laís Schaaf, um grupo muito grande, Maria Alice Bragança, de mulheres uh, que escrevem e que se apoiam em publicações. Né? Uh, eu tenho alguns projetos com a Liana Tim também, que é, uma, que é uma poeta, uma multiartista incrível, e, e já tinha participado de antologias também com ela, né? E eu digo, olha, eu acho que está na hora. Dez anos escrevendo, publicando em antologias, né? é, sendo classificado em algumas, em algumas antologias. E eu digo, eu acho que está na hora de, de, de juntar isso aí. E, e, bom, estrela, rastros de estrela. Né? Acho que aqui eu entrego um pouco a minha, a minha, uma certa obsessão em dialogar com Clarice Lispector, que foi o objeto da minha dissertação de mestrado e do meu doutorado. É. Então, uh, é, são essas coisas do, do dia a dia inexplicáveis e que se conectam, né? e que trazem uh, uma realidade bastante uh, diferenciada do ponto de vista da mulher. Né? Uh, não, pra, não, pra, não, não no sentido de vitimizá-la, ao contrário, mas de trazer esse universo interior que é vasto e que é muito pouco uh, falado, discutido, né, dentro da nossa, mesmo no mundo literário, né?
4: Sim. Uh, Katia, essa questão da, da Clarice Lispector, da qual tu uh, estuda muito a obra, né? Uhum. Como que, como que é para ti, né, ser comparada eventualmente a ela, a, a ter a obra, né, dela comparada? aos teus textos, principalmente nesse, né, com essas com, com essas professoras assim tão qualificadas lendo o, esse teu material, né?
5: Bom, eu fico honradíssima, evidentemente, né? acho que um pouco é a generosidade delas, mas sei que elas são muito sérias também para se darem somente a generosidade. Né? Então eu assumo assim, com muita alegria uh, e acho que nunca ninguém será igual a Clarice, Clarice foi única, né? mas uh, o conhecimento da obra, a leitura, esse, esse, essa paixão, mas eu não quero ser, como ela mesma dizia, né, é, quando a comparavam com Joyce, dizer, só faltam dizer que eu sou a representante comercial do, do Joyce, eu não quero ser a representante comercial da Clarice, porque ela extrapola, extravasa tudo isso, né? mas eu fico muito honrada, sim, né, e acho que elas, fazem, elas dizem claramente que né? É, eu dialogo, mas é uma outra. vai para uma outra vertente. Nunca ninguém vai conseguir imitar ninguém. Né? A gente pode dialogar, a gente pode é, fazer toda essa, essa conversa, essa referência, essa transversalidade. Às vezes a gente nem se dá conta, mas alguém que vai lá, lê e percebe. Né?
4: Sim, com certeza. Kátia, uh, o teu, a, os teus contos né, tem muito de falam muito, né, de sentimentos, assim como a Clarice fala, né? Uh, tratam muito de sentimentos, mas colocando eles como um personagem mesmo, né? Sem, sem o sentimentalismo, digamos assim, de um uh, de um autor iniciante, né? Como geralmente a gente pode enxergar. Como que é para ti, né? Uh, construir esses textos, porque eu imagino que seja uma tarefa árdua, né?
5: Sim, eu acho que primeiro é o que Uh, enfim, uma, uma imagem, uma situação, uh, uma experiência vivida, ela fica na cabeça, né? ela, ela te mobiliza e eu como leitora também, né? uma leitora já madura, eu não quero fazer isso que tu mesmo referiste. Né? Eu não quero ficar no... Né? Não é um diário, não é um livro, de um caderno de anotações. Né? Mas é um trabalho que eu vou me dedicar a transformar essa, essa situação uh, tocante e, em expressão literária. Né? então vai a pesquisa, vai, uh, eu gosto muito de ler, eu tenho meus, minha, minhas leitoras e meus leitores né, para saber uh, o, qual é o impacto, né, ou se é muito, se é só coisa só tem significado para mim, então eu gosto muito de ouvir, de trocar, mas é um trabalho uh, de pesquisa né, e principalmente de sentido literário. Né? De transformar a experiência num sentido literário.
4: E como que foi a seleção desses contos? Imagino que tu tenha muito mais que não foram publicados aí.
5: <risos> Sim, tem, e, e, e é assim, né? Eu acho que essa, essa questão, eu como agora estou aposentada como várias mulheres. Né? É, a Maria Valéria Rezende publicou o primeiro livro dela aos 60 anos. Então, a gente sabe... Hoje mesmo eu vi uma, uma, uma entrevista com uma, uma senhora que era analfabeta né, e ela esperou se aposentar aos 55 anos para se jogar na escola e ser alfabetizada, e porque ela tinha uma paixão por isso. Então, claro, não chegamos a tanto, né, mas, uh, enfim, o dia a dia, filhos, né, uma série de coisas, né, faz, faz com que muitas mulheres... Uh, Protelem, né? E, e na verdade, quando eu fui fazer a oficina de com o Charles Kiefer, né? Eu fui para ficar próxima da leitura e da discussão literária. E na primeira, no primeiro encontro da oficina, ele disse: ah, mas tu escreve? Desde quando? Eu disse, ah, eu escrevia na adolescência, né? Então, aquilo da adolescência ficou guardado. E já deu um primeiro exercício na aula. E eu, pô, mas eu estou gostando disso, porque eu fazia isso com os meus alunos, fiz durante dez anos né, com eles. e, e Então, eu, eu digo, bom, vamos ver o que, que vai dar, mas sem pretensão de publicar nada. Era uma era mais uma experiência literária que eu estava vivendo. né? Uhum. Então, a seleção, sim, foi uma seleção. Eu primeiro pensei, me, me surgiu o, o título a partir de um conto que eu tinha, né? e aí eu comecei a perguntar, ah, que que... Ah, 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 bom, pô, que bacana, que título bacana, que legal, e aí em torno dele eu fui montando o livro a partir de eixos, todos os eixos eles são estelares, né? Não sei uhum. se tu chegasse a observar, são, é um risco no céu, nebulosas, uh, cinturão de asteroides, enfim, e aí eu fui buscando os contos que se conectavam com isso, né, que deixassem, uh, uh, eu penso que as minhas, os meus contos, as minhas histórias, elas não te apresentam um desfecho uh, fechado, conclusivo, não. Eu quero é cutucar o leitor né, para que ele vá adiante e que ele, inclusive, me contradiga. Né? Eu acho que esse é o papel da literatura, é desacomodar. Acho que até a Jane fala isso na, minha, na apresentação.
4: Nossos ouvintes, onde eles podem conseguir ter o livro, né, entrar em contato e sessão de autógrafos também, eventualmente?
5: Nós tivemos uma sessão de autógrafos no dia 6 de novembro, né? a Território das Artes lançou 10 títulos. né? Inclusive do meu filho, Ramiro Castilho Simo, lançou o primeiro romance dele, que é O Fim do Mundo em Porto Alegre. E nossos livros estão na banca 46 até o final da feira. Tá? ou então entrar em contato comigo através das redes sociais que a gente uh, viabiliza a entrega do livro.
4: Tá certo. Cátia tá Simão, muito obrigado pela tua presença aqui muito na Estação dos obrigada. Livros. Muito obrigada,
5: eu estou muito feliz de estar com vocês, tá bom? Boa feira para todos nós.
4: Obrigado. <música>
0: Oito horas e sete minutos Este é o Estação dos Livros Ao vivo, direto da Praça da Alfândega Então Topografias da Solidão uh, Eu queria que tu falasse um pouco Então certo. sobre esta tua uh, Escrita nesse livro
6: Ah, obrigado é, Topografias da Solidão Então é o meu segundo livro É um livro de contos um livro que foi escrito com base de, em memórias familiares e ficção que eu desenvolvi durante um doutorado em escrita criativa na PUC então, comecei a escrever ele quando eu entrei no doutorado em 2015 então foram alguns anos assim de pesquisa de memórias familiares memórias do espaço fronterizo usei como 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 referência a cidade de Santa Vitória do Palmar, que fica na fronteira com o Uruguai. E dali então surgiram algumas ideias de escrever, primeiramente, um, um, um livro com três histórias, depois essas três histórias acabaram se fragmentando e mais outras histórias, e se tornou então um, um livro onde o espaço exerce um papel protagonista. E as pessoas que transitam nesse espaço, então, são os, são os personagens onde a gente, Quando eu pretendia que, que a vida dessas pessoas fosse sentidas E que o espaço estivesse, de alguma forma, ligada, ligado a, a, ao enredo da, das histórias que se passam nesse, nesse, nesse livro né?
0: Como é que tu organizasse todas essas histórias? Qual foi o fio condutor, assim?
6: É o espaço, né? é, a, é a personalidade do espaço. Então, eu usei um espaço onde eu nasci e morei por quase 17 anos. Então eu tenho uma memória afetiva desse lugar. É um espaço que, de certa forma, está isolado do resto do, do, do Estado e do Brasil e por muito tempo esteve isolado mesmo. Tanto que aquela, aquela, aquela região, no século XVIII, era chamada de Campos Neutrais. Né? Ou seja, era um lugar que não tinha dono. Não, não era nem da Espanha, nem de Portugal. E hoje é um espaço que, que poucas... Aliás, vizinhos têm, mas não são próximos, né? são, são distantes, seja o município brasileiro mais próximo é Rio Grande, que fica a aproximadamente 200 quilômetros. Então, ainda é um lugar que que tem esse espírito de solidão onde as pessoas ainda de, não, 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 não tem um certo receio de sair uh, De certa forma os conflitos dos personagens giram em torno disso as pessoas que vivem nesse lugar e tem uma, uma carência por, pela, uh, uma carência digamos assim que, que é um pouco fruto da solidão de viver nesse lugar na né, carência do de conhecer o resto do mundo assim sabe então uso esses personagens, alguns personagens se repetem. Existe um narrador ali que mostra a infância dele, até sair da cidade, e depois retorna. Mas não é um romance. Cada cada fragmento é uma história. Podem ser pode é, ser lido. De pode, qualquer, pode. Fora da. Pode. Mas da ordem, existe um assim, personagem né? que vai que uhum. vai que vai se repetindo, né? Ele ele criança, ele adolescente, depois ele adulto, até ele retornar a esse lugar. Então, cada, cada história que ele conta ali é um pedaço da vida dele. E tem uma parte interna, é, do meio do livro que são personagens que margeiam a história desse, desse outro, desse, desse primeiro personagem. É, são personagens que é, que é um, um mecânico de bicicleta, um ex-jogador de futebol, é um, um funcionário de uma loja... É, Vários outros personagens vão surgindo, uma moça que, que mora na, na, no litoral. Eu tentei trazer conflitos de personagens que moram ou na cidade, no centro urbano, uh, no mar, pra, próximo ao mar e no campo. Então, esse, esse triângulo geográfico que compõe o livro.
0: E ele foi escrito quando?
6: Ele demorou um tempão assim, para ser escrito. Eu comecei... Chegou a pegar
0: a pandemia? Eu, quis, eu pensei, é... assim, me fez essa referência da pandemia e a solidão, queria ver se se tinha, tinha fazia sentido isso. Eu
6: comecei a escrever em 2015, então, antes da pandemia, nem pensava que poderia acontecer uma coisa dessas. Né? Então, já tinha esse nome antes. A solidão que eu me refiro no livro é a solidão do espaço. Né? Sim. É, um espaço que as pessoas vivem então esse isolamento. É, durante a pandemia, eu reescrevi algumas histórias desse livro. E aí, de certa forma, ela influenciou. né? Mas... Eu fiz muita pesquisa assim.. Pesquisa interna, afetiva, de memória familiar, memória do espaço mesmo. Eu viajei muito para lá. Como eu já estou lá, estou fora já há aproximadamente uns 25 anos. É a é história um pouco da, de, de uma memória mais afastada minha, né, que eu trouxe. Uh, mas está muito, muito presente a memória familiar do meu pai, da minha mãe, da, do meu bairro. Da, dos meus amigos. Mas não são necessariamente histórias que aconteceram com eles. São histórias que eu... São memórias que eu trouxe, fragmentos, objetos, uh, afetivos, que eu transformei em ficção. Né? E dali, eu precisei sentir essa necessidade de ir eventualmente lá e fazer alguma pesquisa assim, em, em fotografias, álbum de fotografia. Fiz um, um caderno de memórias paralelo ao livro e... Uh, que não são memórias assim construídas para servir como um conto, mas são são memórias, é, são memórias mesmo, que eu não uso é mais como um documento mesmo, né? E fui visitar várias casas antigas, várias ruas, fotografei muito a cidade, fiz uma espécie de, de bíblia assim, do livro. Durante a sua escrita, não era não foi antes nem Sabe, nem, não, não foi uma fase, assim foi realmente concomitante a escrita do livro. Eu ia, eventualmente, lá tirava umas fotos de alguns lugares, e aquilo suscitava uma história, eu escrevia, e depois reescrevia. E assim e o, foi acontecendo. E o
0: ambiente que está no livro é o, o, o ambiente, digamos, da tua memória? Ou quando, nesse teu retorno, tu disse, assim, pô, a memória me me deu uma enganada, não é assim? Uhum. né E tu refez ou tu ficou com a, o que tu com a tua lembrança
6: aconteceu muitas vezes de, de eu achar que estava lembrando uma coisa correta era aquilo mesmo mas chegou na hora que para o bem da ficção eu alterei uhum. sabe pensei assim não isso aqui não vai funcionar assim vai ser assado para dar uma sensação mais mistério para a história Qualquer outra coisa, assim, um nome que não me agradava, aí eu troquei o nome, trocando o nome eu também trocava um pouco da personalidade. Autoficção, porque eu uso... Outros nomes, são outras pessoas, sabe? mas tem a memória do espaço. Essa memória afetiva está muito presente no livro.
0: E a, agora, o livro na rua, já vai ter sessão de autógrafos aqui? Já teve
6: Já teve sessão, agora, às quatro horas. Uh, foi muito legal, tinha um monte de gente também interessado no livro, me surpreendeu, não achei que ia ter tanta gente, porque eu escrevi meu primeiro livro, Uh, foi publicado em 2005 2015, aliás Pela editora CEP de Pernambuco Foi prêmio CEP de Pernambuco Prêmio CEP de literatura, aliás E depois eu fiquei trabalhando só nesse livro Era para ter sido publicado antes A pandemia foi um fator aí Que atrasou A, a publicação do livro Eu tava, já tô né, com outro livro pronto Só que aí também já atrasou Outro livro né. Esse o último livro que eu escrevi, sim é, A pandemia teve um fator mais tá mais presente assim na, na no conflito deles, né? Existe uma solidão, mas um outro tipo de solidão, uma solidão de uma cidade maior. Os personagens já são personagens mais maduros, diferentes, de, exercem outras funções. Isso é diferente. E também tem a presença do sonho, esse último, desse outro trabalho. Durante a pandemia comecei a escrever, é, mas, é, ou seja, é, com dois anos de atraso, né? antes perguntasse sobre sobre a, a, a sobre os autógrafos eu, eu respondi completamente diferente. sim já teve autógrafo uma foi foi muito legal assim eu fiquei muito, muito muito satisfeito muito muito surpreso né
0: tu respondesse a minha pergunta que eu faria em seguida se é ou se tu já tinha um outro romano, um outro livro uhum. né se será de contos também
6: sabe que os livros assim os três livros que eu escrevi Dois que eu publiquei e outro eu não publiquei Eles são catalogados como contos O primeiro é catalogado como contos Ok, é bem isso mesmo O segundo, esse que eu estou publicando agora É catalogado como conto também Mas ele tem uma um fio narrativo então, Ou seja, a história de um personagem Que durante toda a primeira parte do livro É a infância dele Depois uma segunda parte São histórias que tangenciam A vida desse personagem e a terceira parte é esse personagem retornando à cidade, ou seja, existe um, uma história que pode considerar uma unidade romanesca mas cada história tem uma autonomia então pode também ser lida alternadamente assim, sabe? então por isso que ela é catalogada como conto e eu usei muito a teoria do conto estudei muito a teoria do conto e tal e, 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 eventualmente até subvertendo essas teorias, assim, dizendo assim, ah ah, isso não é bem um conto, mas tudo bem. Vamos ver o que vai acontecer. Está mais para um lado de um relato de memória, uma, uma crônica. E então assim, eu não sei muito bem catalogar, mas ele está tá, tá, tá catalogado como conto. Alguns são estritamente contos, assim, outros têm uma fronteira ali que tem tudo a ver com a história também, porque a história se passa numa fronteira, né? Então vai acabar tendo essas margens, essas franjas, assim, que a gente não sabe muito bem o que, que é.
0: O importante é que seja um bom livro, né? como ele vai estar catalogado, não é. importa para o leitor, o que interessa mesmo, eu acho que é uma boa história, uma boa história bem contada. Eu agradeço a participação do Guilherme Azambuja, que nesta Feira do Livro autografou e que o livro segue aqui até o final da feira, pode ser adquirido nas bancas, Topografia da Solidão. Muito obrigada, Guilherme.
6: Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço.
0: livros. Seguimos agora com Jennifer Procopio
1: E quem agora bate um papo comigo na estação dos livros são as organizadoras da obra Floresta Aurora uma homenagem aos 150 anos deste clube negro que é o mais antigo do Brasil. Sejam bem-vindas Nereide, Rosa Alves e Giane da Silva Vargas Muito bem-vindas meninas
7: Obrigada. Muito obrigada.
1: Neireide, é muito tempo de existência, né? Mas, mesmo assim, existem pessoas que não conhecem o clube. Gostaria que tu falasse um pouco da história da fundação. Tu que é,
8: participa do clube há bastante tempo, né? Sim. A Sociedade Floresta Aurora foi fundada em 1872, em Porto Alegre, por negros alforreados. E a sua fundação se deu em torno de ajuda mútua, né? E ainda o propósito de juntarem dinheiro para comprar uh, a liberdade de os outros que ainda eram escravizados. Se desenvolve, uh, nunca nunca fechou as portas, está em atividade por 150 anos e representa né, toda uma resistência negra, assim, passou por diversas uh, crises e dificuldades, mas se mantém no cenário.
1: Em que momento depois dessa luta ele vira também um clube para a celebração? em que momento que ele se passa a ser, o, o que são os cubres hoje em dia, né? O momento de também de, de lazer, de cultura e de também conversar sobre as coisas, né? Depois de um tempo, se, se evoluiu nessas questões.
8: É, eu diria que desde o início ele é, né? Porque ele sempre se prestou para isso, assim, para agregar, para transformar, para pensar e sonhar, né? Por liberdade, por consciência e por, por uma luta, né? A gente luta para um dia parar de lutar. Né, e ainda nós estamos lutando. Jane, aqui no estado
1: a gente tem mapeado 57 clubes negros. né? Eu queria saber, se assim, em relação ao Brasil, aqui o que estado é o que mais tem ou não? Como é que a gente está em relação ao Brasil?
7: Sim, excelente. Obrigada pela questão. né? É, realmente, o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem clubes sociais negros mapeados, identificados, e até o momento. Né? As pesquisas, os estudos, vêm apontando esse estado, que talvez até contraditoriamente aquilo que possa se pensar que no Sul não tem negros, é exatamente aqui uma grande resistência, principalmente quando se fala de movimento clubista, né? de clubes sociais negros, sociedades bailantes, dançantes e espaços políticos de organização afirmativa desse movimento e
1: são 150 anos de história né é muito tempo como é que foi fazer esse
8: acervo Nereide? pois então nós temos assim uma uma certa precariedade também né tem que reconhecer porque a gente não conseguiu ao longo desse tempo garantir a preservação do acervo né? mas muitas coisas foram preservadas então livros de atas que nós temos de de 1900 né então livros que têm 120 130 anos Uh, livros, objetos, alguma coisa assim, mas essa, essa, esse resgate, né, essa, essa reunião do material, assim, a gente também contou com o apoio de sócios uh, e muitos estão lá no clube, né, então lá a gente pode registrar e poder trazer, né, mostrar ainda o quanto se preserva. E que, que os associados, né, que fazem
1: parte da história do, do clube, não somente, tipo, Vamos por 150
8: anos, mas agora no atual, o que eles acharam da obra? Até então, assim, o que a gente está vendo, o lançamento vai ser amanhã, no dia 10, né, às 16 horas. Mas o que se está vendo até agora, assim, está sendo um motivo de muito orgulho, né? As pessoas estão se enxergando no livro. E, e como eu disse e sempre digo, não tem um negro em Porto Alegre que não tenha que não tenha participado ou que alguém da sua família não tenha passado. Ou seja, dentro desse livro está a nossa história contada de uma forma afetiva contada uh, de uma forma simples uh, com registros fotográficos mas ali certamente tem um pouco de cada um de nós O registro fotográfico ele realmente encanta, mas também tem textos no livro, né? como é que foi fazer essa seleção do,
1: dos textos, como é que foi escolher uh, a gente estava até conversando ali, teve nomes que ficaram de fora, como foi esse processo de escolha?
7: Bom, inicialmente né, uh, foi convidado o senhor Jaime Uh, o Jaime Benedito Alves Incia, né, que foi o organizador que num primeiro momento ele chama né, pessoas que, do clube, né, ele como um associado um dos antigos associados e ele reúne essas pessoas né, para que é, pudessem trazer dali as suas memórias. Esse é um livro muito mais, ele não se, não se propõe a ser um livro acadêmico ele é um livro de memórias né, principalmente de quem vivenciou e experienciou é, ampliar essa equipe, né, onde lá estava o Jaime, convidando algumas pessoas nem todas as pessoas que foram convidadas conseguiram dar conta né, de entregar os seus artigos são ensaios, né? e aí vem eu e a Nereide, a Nereide trabalhando principalmente com a questão do acervo e também articulando né, com esses autores e eu trabalhando também nessa parte de revisão dos textos enfim, encaminhando né, para que hoje a gente tenha essa obra que nós já consideramos ser uma obra rara e o nosso papel, é, principalmente, é fazer com que essa obra ela chegue na rede de educação básica. Né? Acho que é um grande sonho nosso que os alunos, né, estudantes e dentro das próprias universidades se tenha acesso a essa obra, para que se conheça cada vez mais a história do povo negro do sul do país.
1: Gianni, você entrou agora como associada, estreou junto com o um livro né, na, no, no, no Floresta Aurora, mas como que... Assim, quando pequena, você já conhecia sobre os clubes, você hoje estuda muito a fundo né, sobre isso. Quando é que você conheceu assim, olha, a existência, tem, tem clubes negros no Rio Grande do Sul?
7: Olha, é, quando eu penso em clube social negro, eu penso na minha infância. Eu era levada pela mão, né, junto com o meu irmão, pelo meu pai e pela minha mãe, para um antigo clube social na minha cidade, onde eu nasci, que é Santa Maria. Em Santa Maria tinha, pelo menos na minha época de criança, dois clubes sociais, o Clube União Familiar e o Clube 3 de Maio. Era lá que a gente pulava o carnaval, era lá que a gente né, se alegrava junto com todo o nosso povo. Né? Então é de criança que vem a minha história e o meu envolvimento com os clubes sociais negros. Meus pais, meu pai e minha mãe namoraram e casaram dentro de um clube social negro. Clube 13 de Maio de Santa Maria mas a minha história enquanto pesquisadora ela vem bem depois, já na fase adulta, né? Lá a partir do ano de 2001 é quando eu começo a me envolver justamente pensando que muitos desses clubes começaram a desaparecer né? e aí a gente não pode deixar a nossa história sucumbir e é nesse sentido que eu enquanto uma especialista em museologia e mestre em patrimônio né, cultural a gente vem lutando pela preservação e pela salvaguarda desses espaços
1: e, Nereide, como é que vem o teu contato com o clube? Ele já vem já de família ou você que não, eu vou para esse clube, eu gostei desse lugar, e, enfim, porque são... A gente está falando disso agora, mas para quem tá ouvindo, a Nereide já é sócia há muitos anos, né? Sim,
8: eu sou sócia desde a década de 70, mas o, o, a minha família né, sempre frequentou o Floresta Aurora. E por registros, e o quão é importante a gente registrar através de um registro de uma pesquisadora também que fez um livro em 2015, eu pude saber que a minha avó paterna foi rainha da floresta em 1934. Então isso uh, mostra o quanto a gente, várias gerações da minha família puderam, uh, meu pai e minha mãe se conheceram num baile de carnaval, no Floresta Aurora, né, e depois namoraram e aí veio eu. Quando eu comecei, quando eu me dou conta, assim, da minha participação no Floresta, é lá pelos nove, dez anos que havia o Festival do Guaraná. Que era uma festa para porque tinha o um Festival do Shopping para os adultos e para as crianças, Festival do Guaraná. E eu lembro que era um evento muito importante porque a gente fazia roupa, eu e os meus primos. Roupa igual, ia para costureira, fazia, minha mãe costurava também. Então a partir dali eu conheci pessoas que hoje eu divido uh, amizade, parcerias, que eu conheci lá naquela época. Então eu entrei. E, e na década de 70, daí oficialmente, como adulta, sócia. Mas na gestão eu entrei em 2000. Aí eu pude colaborar durante quatro anos diretamente na gestão. E depois também uh, me afastei um pouco e retorno agora em 2000, sempre me mantendo como sócia. Mas agora em 2021 que eu retorno e começo também a colaborar na, na gestão. E onde que fica o Floresta Aurora? Hoje ele está na estrada Afonso Lourenço Mariante, no bairro Belém Velho. Eu fiquei
1: sabendo também que vai ter uma festa de gala, mas vai ser em outro local. Eu queria que vocês deixassem esse convite
8: para os ouvintes. Pois então, encerrando as comemorações dos 150 anos, no dia 10 de dezembro, no Geraldo Santana, vai ter um baile, que ele é de gala, né? Mas não é gala gala, é um baile, né, com toda essa pompa aí de baile, que eu não sei se o traje, se é algo se pode ser, não sei bem ainda. Mas aí está aberto, a gente até faz um convite para toda a sociedade e, e é o um encerramento das comemorações, porque o aniversário da cidade forestal é 31 de dezembro e aí o baile vai ocorrer no dia 10 de dezembro.
0: horas e 32 minutos, este é o Estação dos Livros. Tecendo Fragmentos é o livro que Alexandre Beluco traz para esta edição da feira. Boa tarde, Alexandre, bem-vindo ao Estação dos Livros.
9: Boa tarde, obrigado pela oportunidade.
0: Então, este é o teu... Uh, primeiro livro de ficção, é isso?
9: Isso mesmo, isso mesmo. Eu sou professor da URG já há mais de duas décadas, né? Ano passado eu lancei um livro de crônicas com temas do meu trabalho até, e outras coisas também, mas do meu trabalho. E dessa vez, né, uh, eu tinha feito curso metamorfose, por conta da pandemia, né? E aí resolvi, nesse, nesse momento agora, lançar um livro de ficção.
0: Nesse livro de contos... Uh... Ele tem temas bem variados, sim, que vão via, desde viagens no tempo, relacionamentos, traições, <risos> e até questões científicas e tecnológicas. Exato, contos, né? Sim. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre este conto, que inclusive fecha o livro: a Síndrome de Barco.
9: Então, uh, esse livro é uma coletânea de contos que foram surgindo em oficinas de, de, de escrita criativa na metamorfose, né? E esse último conto, A Síndrome de Barking, uh, é uma ideia que eu tinha já há 20 anos na cabeça, né? E, de certo modo, o momento agora é bem apropriado, né? Aonde existe uma síndrome social, onde as pessoas são forçadas a falar a verdade umas para as outras, né? Mas o que é a verdade, né? Mas, enfim... Mas tem que falar fatos que aconteceram, e, e, e o conto mostra uma circunstância numa casa, um casal. O marido, no almoço e domingo, fala uma, uma verdade, né? E aí o conto se desenrola ali com, com os acontecimentos imediatos, como a esposa dele uh, reage ao que ela ouve, e enfim. Aí caminha para o final, onde. Não, eu não vou, não, não vou dar um spoiler. Não dá
6: spoiler é, por favor. Mas
9: ela reage de um modo peculiar, né? É uma síndrome, Sim. ela é contagiosa, síndrome social, mas é contagiosa. É ficção, né? Mas é contagiosa e bom, ela acaba enredada ali na situação. Né?
0: Uh, o senhor falou sobre oficinas de escrita. É, frequentou a da metamorfose? Isso. Fez alguma outra? E qual a importância das oficinas para o seu fazer literário.
9: Então, por conta da pandemia, eu acabei chegando na metamorfose, né? Eu fiz um curso de escrita criativa, né? De formação de escritores, como eles chamam, e ali a gente tem a oportunidade de frequentar oficinas. Então, nessas oficinas, eu já tinha a prática de escrita de artigos científicos, né? Eu sou pesquisador do CNPq, mas para ficção e para crônicas é diferente. As escritas, as oficinas de escrita permitiram treinar, né? A adaptação para essa nova, esse novo, esse novo meio de, de, de trabalho, né? e também a treinar as ideias, treinar como deixar uh, as, as ferramentas de escrita. Né? Uh, como, como uma das regras sempre que se diz é que a gente tem que mostrar as coisas e não contar. Então, a, as oficinas per, permitiram treinar bastante bem isso. Pre, pre, permitiram até aprender melhor isso aí.
0: Se uh, chegasse a, a produzir todos os textos durante essas oficinas ou tu já tinha alguns textos e que tu fosse melhorando ou reescrevendo e adaptando na oficina?
9: Interessante a pergunta, eu tinha isso de escrever desde a infância quase desde 10, 200 quando comecei a ler muito eu tinha muitas ideias anotadas desses 10 contos cinco surgiram das oficinas e os outros cinco foram sendo melhorados ao longo das oficinas né? e alguns deles até eu mostrei nas oficinas, então Praticamente todos eles têm a ver
0: O lado o pesquisador se manifesta durante esse, esses teus contos Tu conseguiu deixar o, o pesquisador uh, num canto e, <risos> e só com o olhar do escritor, ou eles se misturaram?
9: Pois é, ent... <risos> Boa pergunta. Eu tenho uma disciplina para a graduação da engenharia hídrica, né, aonde eu falo muito que a gente não não consegue, por mais que a gente tente ou diga que sim, não consegue separar a vida pessoal dívida vida profissional, né. Então não tem como separar o pesquisador do escritor. Até um dos contos aí eu eu, 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 eu narro parte da, da rotina de pesquisador, né, mas não, não tem como separar. Eu acho que, mas principalmente o que eu trago da, da rotina do pesquisador é aquela coisa de aprender com os erros, né. Então, muita coisa acontece na tentativa e erro. Eu tento uma coisa, pá, não gostei, deu errado, vou para a próxima. Então, isso é uma, é uma rotina que me ajuda muito no trabalho, eu acho, como escritor né também.
0: Uh, a ideia que se tem, assim, do pesquisador é que ele seja mais, vou dizer assim, regrado, tenha mais... Metódico. Ma metódico. Sim. Isso, é, é essa é, esse hábito aparece na tua escrita, no teu fazer uh, literário, uh, Ti, ou, ou, ou tu te rende assim não, Deu uma ideia, agora eu tenho que escrever Senão vou perder isso
9: Pois então, eu sou muito metódico né? Na carreira científica Eu acabei me, 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 me deslocando Muito pro lado da escrita Dos artigos né? Muito com método E isso acaba aparecendo agora nessa parte nessa nova fase Escrevendo ficção né? Eu sou muito metódico, quando aparece uma ideia Eu tenho que anotar E eu confesso que muitas vezes é difícil resistir a deixar as outras coisas para começar a escrever ficção, né? Mas é, é, é fase nova, a gente, eu, eu, eu digo para os amigos que eu vivo sempre fora de zona de conforto, né? Eu vou aprendendo e cada dia uma, cada dia uma aventura nova.
0: <risos> como é que foi, como tu mesmo dissesse, né? Cada dia uma aventura nova. Tu fosse já tivesse uh, o teu lado cronista agora uh, nos contos. Uh, tu te propões já algum próximo desafio ou ainda pretende uh, navegar nessas águas aqui entre o conto e a crônica?
9: E, uh, pois é, uh, eu sou metódico e eu sou muito estrategista. Eu diria que eu tenho livros planejados para os próximos anos. A minha pretensão cada ano é um livro de crônicas, que seria mais, mais para não ficção, e um livro uh, de ficção. Né? Esse é um de contos. Para ano que vem eu tenho um de contos que já está pronto, que vai ser revisado agora até janeiro e fevereiro. Quero ver se eu trago para a próxima feira do livro, né? vamos ver se está tudo certo. E para o ano seguinte eu pretendo entrar, que é onde uh, chegar mesmo, que é escrever narrativa longa, novelas e romances. Principalmente novelas, eu acho.
0: A tua sessão de autógrafos foi no domingo. Foi no sábado. Sábado, sábado, sábado às, é, cinco,
9: às 17 horas.
0: Como é que tu tá uh, vendo a feira agora? Né? Estamos aqui, uh, uh, o ano passado ainda de forma híbrida, mas agora conseguimos uh, chegar na forma presencial. Como é que tu sente a feira agora? É um
9: momento bem interessante. Eu vi que a feira no sábado estava bastante uh, cheia, né? o que é, que é muito legal. Uh, eu acho que a pandemia empurrou muitas pessoas, empurrou talvez não seja a palavra melhor, mas levou muitas pessoas a... a, a a se arriscarem a escrever, eu acho que muita coisa andou saindo das gavetas, né? E eu vejo muita gente nova publicando, né? Eu percebo isso até pela concorrência pelos espaços para divulgar o livro, né? Eu acho que isso é muito legal. Eu levei esse livro para inscrever no Prêmio Sorianos e o que me disseram lá é o seguinte, uh, tem muitos mais livros inscritos agora, o que é eu acho muito bom, a gente precisa de produção, precisa de, de pessoas pensando a porque a literatura eu acho que é, é, o, é o primeiro lugar onde as coisas da realidade aparecem para ser discutidas e quanto mais pessoas produzindo eu acho que mais mais pessoas lendo a gente vai ter mais discussão sobre o que está acontecendo
0: é e isso que tu dissesse né tem muitas pessoas novas escrevendo e isso é muito bom até num principalmente eu quero dizer num país que tem já essa pecha de que não lê né que as pessoas sim, não lêem sim, sim. baixo nível de leitura
9: eu, eu acho que isso vai melhorando de geração para geração eu vejo, eu sou professor na URGS há 25 anos já, eu vejo que as novas gerações elas conseguem escrever melhor, os relatórios por exemplo né? os trabalhos de conclusão de curso eu acho que isso é, um, é uma questão que vai indo de, uma, de uma geração para outra, e eu acho que a gente está avançando positivamente. Podiam ser mais pessoas, mas, enfim, é, o, é, o que é, é como a realidade se apresenta. Eu acho que a pandemia, por pior que tenha sido, a gente tem que sempre ver o lado positivo das coisas, né? eu acho que está trazendo essa, essa nova leva de, de pessoas com coragem de escrever, de discutir, colocar opinião no, no, no meio para ser discutida. Né? Isso eu acho, que, eu acho que isso é muito bom.
0: Alexandre Beluco, agradeço a tua participação no Estação dos Livros. Nesta feira está tecendo fragmentos e vamos ficar para o próximo desafio, quem sabe na próxima feira do livro já conversar sobre a tua o próxima. Próximo,
9: livro, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Hein? Muito obrigado.
0: Este é o Estação dos Livros. Prosseguimos agora com Pedro Palauro.
4: Boa tarde, Cláudia. Voltamos aqui no Estação dos Livros. Agora estamos recebendo Alexandre Halbrich. É muito bom recebê-lo aqui no Estação dos Livros na Praça da Alfândega. Boa tarde, Pedro, Pedro. Obrigado pelo pelo espaço aí para
10: ti e para a Rádio Universidade.
4: Alexandre, como é que está sendo lançado esse teu primeiro livro de ficção, né? Tu estava me comentando aqui fora do ar que é um desafio também falar sobre isso, né?
10: É muito diferente, né? É o meu quarto livro, mas os outros trataram de temas é, sociais, vinculados às minhas pesquisas acadêmicas, ou tem um livro que é uma grande reportagem sobre os protestos de 2013, é falar sobre ficção, escrever ficção é um processo são processos completamente diferentes desses, né? É, tem mais a ver, eu acho, com, com um diálogo, com o leitor, com pensar, mesmo sem ter o leitor ali pensar sobre como ele vai receber isso também, é, isso é, tem um peso muito maior do que quando tu escreve um algo que tem uma, uma uma pegada mais jornalística e tal. Então é um desafio muito diferente escrever ficção e também falar sobre isso, né?
3: Uhum.
4: Alexandre, uh, o teus, os teus textos né, são muito uh, interessantes, assim, porque tratam, são contos mesmo, de cenas, falando de cenas específicas uh, dentro de ambientes muito restritos, muito descritivos. Como que, que foi para ti é, fazer essa seleção né, de textos? Porque eles parecem ser bem concisos, concisos, eu quero dizer, bem é, correlacionados uns com os outros, né? E, e, tipo, tem uma unidade bem interessante essa obra, né?
10: É, tem a... Eu acho que ele trabalha com... Esse, esse livro trabalha com duas grandes unidades. Primeira, essa temática, né? Que é a mais óbvia, que os textos, os contos giram em torno de questões relacionadas a tempo e a espaço, né? por isso os tempos e as margens, a possibilidade de, de rever, de reolhar para tempos e para margens, e para fronteiras, enfim, é, mas essa, essa de alguma forma é uma unidade temática do livro. E também tem algum nível de unidade, unidade narrativa quando é, o esforço ali é de, de que os personagens falem, né? todos os contos são em primeira pessoa, é, justamente nesse, nesse esforço de, de situar esse te, esses tempos, esses espaços é, em um personagem. São poucos personagens sempre, no, sempre nos contos. Então, de fato, ele tem essa unidade. E a seleção dos contos, na verdade, é, começou com um ou dois contos que tratavam, e que eu percebi que estavam tratando mais ou menos de temas parecidos. E isso gerou a ideia de começar a trabalhar... É, temáticas variadas, situações muito distintas, são os contos têm é, caras muito diferentes, narrativas muito diferentes e histórias muito diferentes entre si, mas que girassem de fato em torno desses dois elementos do tempo e do espaço. Né? Então, boa parte dos contos do livro foram construídos já pensando nessa temática, né? partindo de algumas situações, mas vendo como essas situações poderiam se referir a esses a esses temas e, e serem construídas de forma narrativa em torno deles.
4: Alexandre uh, tu que é um jornalista experiente né como que foi para ti uh, que desafio foi esse né da linguagem que tu usa nesse teu livro uma linguagem bem mais detalhista né trazendo uh, muitos uh, muitos elementos assim visuais para tua narrativa, Uh, e também trabalhando uma linguagem uh, permanente ao longo de todo o livro, né? Uh, que desafio é esse de sair, né, do campo da reportagem, do campo da descrição é, informativa, né, para descrição lúdica, digamos assim, né?
10: Olha, os diferentes tipos de, de escrita, assim como os diferentes tipos de leitura, sempre me interessaram, né? Então, é, eu me considero ainda um acadêmico, apesar de estar fora da academia, mas é, eu passei muito tempo dentro da academia, então também tinha aquele esforço do texto acadêmico, que é uma coisa completamente diferente, mais dura, mais vinculada a, a dados. É. Bem vinculada muito à realidade, e a ficção... É... De fato, ela tem essa essa coisa mais lúdica, uma linguagem que às vezes não entrega tudo, né? como eu disse, é, os contos nesse livro propõem também que o leitor complete coisas, né? até porque essa narrativa em primeira pessoa também empurra para isso, na minha na minha visão. É, mas são diferentes formas de escrita e também anteriormente de leitura que sempre me interessaram. né? A ficção... Ela chega agora como livro, mas ela está na minha vida desde sempre, desde que, é, quando criança, os familiares liam histórias, contavam histórias. Então é um tipo de linguagem que que nunca, ou quase nunca, teve fora de mim também. Né?
4: Sim, com certeza. Bom, e, e como que foi a tua inspiração desses contos? né Esses contos, muitos deles... Uh, trazem algumas cenas que a gente poderia ter visto em reportagens duas uh, como que foi repensar essas cenas a partir do, do, da perspectiva ficcional né?
10: olha é, tem, os contos tem temática, são 15 contos né, cada um com temática muito específica, né, são contos muito diferentes então tem coisas, é, tem histórias que passam por um personagem por exemplo, que, que vive em situação de rua e a situação é totalmente focada nele, na experiência que ele pode estar tendo e que eu, como escritor, estou tô, tô imaginando. Né? E tem questões maiores, vinculadas, por exemplo, à ditadura no Uruguai, é, mas que ela chega como, com essa carga política posteriormente da inspiração para o conto, por exemplo. Né? Esse conto é, ao qual estou me referindo, que se passa em Montevidéu, ele parte de uma situação muito curiosa, que eu, que eu, que eu acho... Que, a, que Montevideo vive no, na passagem de ano, que tem como, tra, como tradição as pessoas nas repartições públicas jogarem pela janela as, as páginas das agendas e dos calendários do ano que passou. Isso é muito rico do ponto de vista de, de narrativo, né? Tu pode contar isso como reportagem, muito uma reportagem <risos> muito legal e acho que dá muita vazão para pensar de forma ficcional também. E aí, no caso, por exemplo, desse conto, ele parte disso, de uma coisa que eu vejo... Nossa, isso aqui realmente dá uma história, dá para ser pensado de forma muito, muito bonita, assim. É, e aí eu começo a buscar questões que, que podem se encaixar nesse contexto e que trazem temas importantes também, como esse caso dos desaparecidos no Uruguai, né?
4: Uhum. É, tu iniciou a, a escrita dos teus contos pelas temáticas ou justamente pela escrita do, das histórias em si, né? Porque muitos deles a gente pode perceber que tem...
10: ...idade, né? Como a gente falou antes, e alguns deles começaram por situações muito específicas, assim. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, esse caso que eu citei, né? É, uma coisa que eu vejo aí, ele começa a, se, a crescer, a se, a se moldar em torno das temáticas, né? Mas é, essas situações cotidianas, por exemplo, elas acabam, sendo, é, elas acabam sendo atravessadas até chegar no livro pelas minhas experiências, e as minhas experiências são no mundo, são agora. Né? Então elas têm essa contemporaneidade também, mas também tem a preocupação da permanência. Né? Isso, para mim, é, é central na, na ideia de escrever em geral, né? não só a ficção. Os outros livros também têm essa, essa tentativa. É da permanência, de entregar coisas que sejam importantes agora, mas que também possam ser lidas daqui a muito tempo uh, e, e compreendidas dentro desse cenário. Uhum.
4: Alexandre, muitos dos teus contos a gente pode dizer que tem até um teor filosófico, assim, quando a gente fala das descrições e da a necessidade de exprimir sentimentos, mas, sem, uh, mas fazendo daquela cena... Uh, a parte ou personagem digamos assim dos teus contos, né? Uh, como é fugir, né, da objetividade jornalística digamos assim ou acadêmica inclusive uh, dentro da ficção, né?
10: É, me parece que são formas é, diferentes de abordar temáticas que se se entrecruzam, né? É... Na, pelo menos na forma como eu enxergo Como eu tento construir os meus textos ficcionais é, Eles não Eles não Não tem o propósito de morrer em si né? Eles tentam sempre dialogar Por mais que sejam cenas muito específicas Dialogar com temáticas Que não, não, podem não ser universais Mas que tendam a universar é, Reinventa ou reorganiza o tempo Como a gente é, como é cultural A nossa perspectiva de margens De fronteiras, de espaço Isso tudo são, podem ser de fato Pensadas como discussões filosóficas Mas que tem um pé no concreto Muito forte Eu acho que é, quando a gente fala de Por um lado obras jornalísticas ou acadêmicas E por outro obras ficcionais é, todos essa, Todas essas formas de narrativa têm esses elementos Mas em algumas um peso de uns é maior E nos outros o peso do, dos outros elementos é maior Sim
4: Alexandre, os teus contos, né? Eles são além de serem contos que já pressupõem uma certa uh, redução no tamanho, né? Eles têm muitos deles que são bem uh, com, com um texto bem curto mesmo, né? Como que como que é para ti uh, trabalhar esse texto especificamente na edição mesmo, né? Uh, tendo em vista que muitos dos das reportagens que tu escrevia ou já escreveu, ou vem escrevendo, uh, trazem narrações e descrições muito mais longas. Né? Uh, existe uma, uma dificuldade aí de fazer essa redução, essa depuração no texto? Mesmo?
10: Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, no, no espaço jornalístico, eu, por exemplo, eu trabalho como jornalista em um sindicato, né, E que a gente basicamente produz matérias para um site. Então, o tamanho no site é é inesgotável, pode escrever o que <risos> também quiser. É, no texto ficcional, é, alguns dos autores que eu sempre ou que eu gosto mais há muito tempo, por exemplo, tem a, a essa concisão, a tentativa de, de chegar a, a, ao mínimo possível, ao mínimo necessário como um dos preceitos. Não chega a ser precisamente um preceito para mim, mas eu quis nesse livro, é, além desse, desse exercício, também de, dessa concisão que tu falou falando especificamente do tamanho dos contos, né? eu quis é, tentar diversas formas, né? como é o meu primeiro livro de ficção, e como os, o fato de serem vários contos possibilitava trazer diferentes formas de narrativas, então tem mini conto, tem contos que são de bem mais fôlego, às vezes tem contos de uma página, e isso pensado assim de uma forma a justamente experimentar, a trazer diferentes formatos, tem conto que é inteiro com diálogo, é, tem conto que é duas frases... Então, são formas que foram, de fato, não, elas não estão ali por acaso. Foi, foi, eu pensei em tentar, nesse livro, apresentar diversas possibilidades que, que, de alguma forma, eu consigo colocar em papel.
4: Sim, com certeza. Bom, Alexandre, uh, estamos finalizando nossa entrevista, mas antes do final, gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes onde eles podem conseguir o teu livro, como que eles podem entrar em contato contigo, sessões de autógrafos, eventualmente, tudo mais.
10: Bom, o livro está tá à venda aqui na feira, o livro foi editado pela Diadorim, é, ele está à venda aqui na feira, vai, tá, vai ter a sessão de autógrafo na sexta-feira, aqui na Praça de Autógrafos, às 14 horas, nessa sexta agora, é, e... A venda. Bom, além das, das bancas aqui da feira, vai ter a banca específica dos. onde ficam os livros pra, que vão ser autografados no dia, né? Ah, sim. Então, aí é isso aí. Convido o pessoal que está tá ouvindo a vir aí na, na sexta-feira, 14 horas, aqui na, na Praça de Autógrafos. Também.
4: Muito obrigado, Alexandre Haubrich, que está lançando Tempos e Margens. Obra que está saindo pela editora de Adorim. Muito obrigado pela tua presença aqui no Estação dos Livros. Obrigado.
0: 6 horas 56 minutos. O programa Estação dos Livros vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Alessandra D'Agostini e Débora Rodrigues na produção, com reportagens de Pedro Palaoro, Cláudia Heinzelman e Jennifer Procópio. Na técnica, Jefferson Gomes, Luiz Fogassi e Vladimir Fontoura, sob a supervisão do engenheiro Luiz Esperoto. Nós voltamos amanhã às cinco e meia da tarde, aqui pelos mil